0: 大家好，欢迎收听《微商女神纯读书》。这一集想要读的是《想法才是主角》，它的副标是“轰动日本的天才数位大臣唐凤打破框架的三十种破茧思考”。它的作者是近藤弥生子，译者杨培文，绘者黄丽佩，是由尖端出版。那这位绘者所画的动物版的 Q 版唐凤，大家可能之前都有看过。那很特别的一点是，它的作者是日本人，他是一个。日本文化视角来探讨，就是为什么唐凤唐凤这个人这个现象会造成日本的轰动。也谈就是呃三十种唐凤如何打破框架、弹性自由的思考，切入点非常广泛，有生活、教育、性别、职业、兴趣，然后带到跟社会创新、价值跟民主自由，就是来谈唐凤的各方面的见解跟理念。每一篇都是有趣的短文，那我这一次选两篇来读。这篇是破茧思考十三， 13, 网络上完全没有社会剧本。标题是统合内在的不同人格。那是唐凤国中三年级时的事。唐凤告诉母亲：“我想找个地方闭关。”疑问之下，她表示：“我的内在有三个人格，一个是过着日常生活的宗汉，也就是唐凤以前的名字；一个是写诗创作时的天风；另外一个只是在电脑世界的 o l t r i d g e s 也就是他以前的 c o l d n a m e 这些不同的性格却住在同一个身体里面，彼此尚未调和，所以需要寻找一个安静的地方，好好的整理一下。唐凤的母亲在自然丰饶的屋来借了间小屋，让唐凤一个人在此独处闭关。唐凤以母亲准备好的粮食打理三餐，度过了数日的时光。对我来说，如果我要写诗或写程式，就像是要创作出一个作品。创作时的我。与放松、跟人相处、开心聊天的我，确实是完全不一样的状态。以前的我很难从一种状态切换到另一种状态。此外，我在网络上的互动方法也跟面对面沟通时不一样。当时的网络文化大部分都是基于其他国家的文化而来，也可以说网络有自己的文化。所以，如果将网络文化里的表现方式拿到实际生活上来互动，大家就会觉得我很奇怪。反过来也一样。当时，唐凤带着《微软阴谋》这本书去闭关，并反复阅读了好几十遍。该书描述了两位作者将网络文化与自身在现实世界的生活进行结合的尝试，而他们也面临了相同的状况，并分享了成功克服该状况的体验。就这样，他一边读着这本书，一边成功的统合了内在的不同人格。我跟他说，这种事情大多要寻求精神医学的专家协助才能进行。你靠着自己一个人整理出来啊？唐凤回应说：“你说的没错，那本书也算是一种专家。”唐凤母亲的书中写道：“自唐凤闭关返家之后，不只是耳视大开而已，而是整个人都起了变化，比以前柔软许多，变得相当女性化。”我询问唐凤：“此时的人格统合和决定成为跨性别者之间有什么关系吗？”唐凤回答道：“在日常生活之中。”社会或许会根据人们的性别而给予不同的表现与期待，但是在网络世界中的相处，或是写程式之类的创作时，性别不但没有意义，甚至经常是自我限制。我只是从那个时候开始比较愿意听别人说话。以前和别人讲话的时候，我会讲的比较多，但闭关之后，我只要讲一点点，就会先停下来，换成开始听对方说。那是因为我不觉得自己一定要说什么去说服别人，或是去影响别人。在现实社会中，会有领导者或一家之主之类的角色，每个人都有自己的角色要去扮演。但在网络上，完全不是如此。大家在网络上比较平等，也比较不需要用社会的剧本去彼此限制。当时我想，随着网络的普及，这样的文化某天也会慢慢成为主流的文化。所以从那时起。我就决定不再去拥有两个或三个人格，即使和其他人不同，我也只想保持自己原本的样子，也可以说是让自己的内在还有外在一致化。所以，如果在现实生活中碰到不熟悉网络文化的人，要求我去扮演某种社会角色，我反而可以介绍对方认识这个比较平等、没有限制的新文化。当我提问：“据说你是世界上第一位跨性别的政府内阁成员。”你是从什么时候开始意识到自己是跨性别者？和身为跨性别者对你的工作有什么影响吗？的时候，唐凤回答我：是在我二十岁出头时去测量雄性激素的浓度，发现自己处于男女中间值的时候。我的父母在教育上不会特别强调男生应该怎么做，女生应该怎么做，所以我对于性别一直没有保持特定的看法。十二岁时进入网络世界也是，我没有被问过该被称呼为何种性别。我十几岁时经历过男性的青春期，二十几岁时经历了女性的青春期。我不认为自己是属于男性或女性的那一边。身为跨性别者，在思考事物时比较不会被男女的框架束缚，比起大部分人的自由度更高。好处就是能够贴近所有的立场。下一篇是幽默与愤怒一样容易扩散。在疫情恶化之际。令人恐慌的其中一个要因就是假新闻，尤其当假新闻在网络上传播开来时，想要阻止蔓延或彻底删除便相当困难。各国政府都因此陷入苦战之中。在对抗假新闻方面，台湾的做法可说是世界第一等的成功。唐凤将所谓的假新闻称为假讯息，并表示，行政院只有在假讯息同时具备出于恶意、虚伪假造、造成危险这三个条件的情况下，才会处理。如果并非同时具备此三个条件，政府的干涉就等于凌驾于媒体之上，会造成侵害新闻自由的结果。因此，政府不会介入。为了纠正这种情况，政府在各部会成立了及时澄清团队，以应对假讯息的攻击。在团队成立之际，唐凤向相关人员提出建议，必须秉着公开、迅速、结构化的原则来应对。在确认假讯息后，各部会的澄清小组必须在六十分钟内公开发布正确的资讯作为回应，而在发布正确的资讯时，则必须遵守二二二原则：标题在二十字以内，附上两张照片或图片，搭配两百字以内的内文，内容要尽量简洁、浅白易懂，而且正确内容一定要幽默。幽默和愤怒一样，都很容易扩散，而且跟愤怒比起来，在分享幽默时的满足感会较高。要在60分钟内完成这样的梗图，需要极高的技能。各个相关部会都需要 5~6 个人的团队来处理。虽然偶尔会有声音批评这个团队的支出预算太高，但我认为还是必要的。唐凤一边说着，一边展示在假讯息7天内难法、烫法、会法100万与网络上流窜之际，行政院长苏贞昌在 Facebook 粉丝专业上所发布的贴文。该天文以标题“房间谣言：七天内染发烫发会罚一百万镑，加上‘假的’字样来澄清。同时放上苏院长年轻时和现在模样的两张对比照片，并在年轻时的旁边写着：就算我现在没有头发，也不会这样惩罚大家的。另外，现在模样的照片旁写写着：不过一周内染烫发真的很伤头发，严重会跟我一样。”当我在2019年12月刊登的日本雅虎新闻特辑记事上介绍这张幽默的澄清梗图之后，马上就成为日本网友热议的话题。还有另一张在日本也相当有名的梗图，当头是行政院长苏贞昌苦逼的摇着屁股的图片。我在接受于2020年3月播出的朝日电视台情报节目 Wide s c r e e Bomb 访访时，曾被问关于新冠肺炎疫情的假讯息是否有任何对策，我于是提供了这张图片给他们。当时台湾的网络上流窜着口罩和卫生纸是使用相同的原料，随着口罩增产，卫生纸的价格会变贵，所以最好现在趁早去抢购的假讯息。而释出该讯息的则是纸浆贸易公司的员工。此时，出行正院长也摇着屁股的被子搭配一句台语标语“烂物，五的卡曾”的梗图回应大众，意思是：因为只有一个屁股，就算不必去抢购囤货，卫生纸也还是够用。并一并呼吁不要囤货、勿信谣言，列出卫生纸和医疗口罩的原料及产地，更说明了口罩和尿布、卫生棉使用的布织布不完全相同。国内有工厂，产量大于需求。最后还警告，囤积意图抬高民生必需品的价格，最高关三年，罚三十万。我在该节目上介绍了“屁股只有一个”的标语时，摄影棚内的来宾们都感到非常惊讶，有人表示台湾人真是太幽默了。网络上也有许多赞叹的声音，堂堂的行政院长竟然可以说这件事，台湾实在不简单呐、啊！这张梗图在日本造成广大回响一事，很怪的也在台湾登上新闻并引起热议，令我对书行政院长感到有些抱歉。虽然这个标语并不是由唐凤构思，但很明显的，在政府启动打击假讯息的措施之际，唐凤提出的建议已经得到了实践，并且在疫情之中发挥了极大的效果。这篇收录在他的第三章，就是令日本羡慕的创新想法。然后他列为破茧思考十八，就是大家这样听应该大概知道这本书的编排。然后后面还有三十位不同领域的日本人对于唐凤的存在跟这个思考的方式的想法，我觉得是有蛮多切入点，就是呃台湾人可能不一定会想到的，就是我们可以看一下更远方投射回来的一个想法。那谢谢收听今天的《伪娇女生纯读书》，我们下次见，拜拜。